0: Juste quelques mots à titre introductif. C'est un sujet et vous avez vu qu'effectivement il y avait des applications, mais c'est un sujet notamment pour les smartphones track qui relève autant de la description que de la spéculation, puisqu'on est actuellement dans une période de transition où il y a surtout des expérimentations et on va voir qu'il y a énormément d'interrogations, énormément de questions, notamment juridiques, mais également technologiques. Et donc on est plus, en tant que juriste, vous allez voir dans une posture de d'observation et essayer de faire preuve d'un certain nombre de, de de précaution dans la mise en œuvre et la mise en place de, de, ces, de ces technologies. Alors, mon sujet, c'est blockchain appliqué au smart contract, avec une problématique qui est unique, c'est quelle place pour le droit et quelle place pour les juristes. Est-ce que, comme le disent ceux qui défendent cette technologie, on va pouvoir se passer d'un certain nombre de juristes, on va même pouvoir se passer du droit pour, pour les blockchains en particulier et les smart contracts euh, vous verrez dans, dans des hypothèses assez singulières donc c'est euh, cette posture que je vais adopter, celle du juriste euh, qui euh, très souvent euh, va avoir des difficultés là où les directeurs commerciaux ou les ingénieurs verront, verront plutôt des, euh, des opportunités. Alors très brièvement euh, pour savoir ce qu'est le smart contract, on a vu euh, ce qu'était la, la blockchain, juste quelques mots supplémentaires pour qu'on puisse comprendre comment le smart contract s'intègre dans le cadre de la blockchain la blockchain euh, est euh, en tout cas une technologie de stockage d'informations et de transmission d'informations et on la présente habituellement à travers ces cas d'usage. Le premier cas d'usage le plus fréquent c'est la transmission soit de monnaies, soit de tokens qui ont été évoqués hier. Le deuxième cas d'usage c'est la conservation avec toutes les questions de registres, les questions de de, rodatage, de traçabilité qui ont été évoquées. Et puis la troisième, le troisième cas d'usage c'est l'automatisation automatiser un certain nombre de tâches et c'est là justement qu'intervient le smart contract. Finalement le, block, le blockchain est le genre et euh, le smart contract serait l'espèce du genre et c'est celui qui aujourd'hui soulève le plus d'interrogations parce que c'est celui qui euh, en tout cas selon les ingénieurs et les directeurs commerciaux eh bien, serait le, le plus productif et le plus innovant euh, en matière juridique mais également en matière économique. Alors si je prends euh, le smart contract et le mode de raisonnement il est assez simple c'est qu'on va euh, reposer sur un syllogisme qui est assez familier des juristes, qui est le syllogisme formel, si, alors, if, then, si, euh, par exemple, un train arrive en retard, alors, automatiquement, lorsque l'information entre dans la blockchain, eh bien, on va recevoir des fonds qui seront versés par euh, la compagnie d'assurance, sans intervention humaine, de manière totalement désintermédiée, ce qui permettrait justement d'aller plus vite, de réduire les coûts. Donc c'est tout l'intérêt du smart contract. Alors toujours à titre introductif, il y a deux incompréhensions qu'il faut surmonter. La première, c'est que le smart contract, dans sa traduction littérale, c'est un contrat intelligent, alors que ce n'est ni un contrat, ni un contrat intelligent. Ce n'est pas un contrat parce que c'est un protocole informatique, il s'agit d'algorithmes qui permettent justement de gérer des opérations contractuelles, donc un programme informatique tout simplement, et ce n'est pas un contrat intelligent puisque c'est le programmeur qui déterminera quelles sont les différentes hypothèses qui vont pouvoir être gérées par le smart contract, mais le smart contract ne prend aucune initiative, il n'y a pas d'autonomie. Si je reprends le thème d'aujourd'hui, qui est celui de l'intelligence artificielle, il n'y a rien d'intelligent et il n'y a pas d'intelligence artificielle pour l'instant appliquée aux smart contracts. Mais on sent bien qu'avec l'intelligence artificielle, les smart contracts pourraient devenir euh, beaucoup plus intéressants, alors qu'aujourd'hui, vous allez voir que les tâches sont assez, euh, sont assez euh, limitées. En même temps, euh, autre incompréhension, c'est euh, penser que l'on pourrait euh, tout smart contractualiser, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de, de contrat dans la vie réelle, ce qu'on appelle le contrat fiat, et que tout pourrait être algorithmé euh, par des chiffres numérisés et qu'il n'y aurait plus du tout de, de vrais contrats, entre guillemets, tels qu'on les connaît actuellement. Alors on va voir justement que cette façon de concevoir les choses, pour l'instant, n'est pas possible parce qu'il y a un certain nombre de limites technologiques et un certain nombre de limites juridiques. Autre point pour finir sur ces propos introductifs, euh, il faut absolument prendre conscience de, euh, de l'idée que les algorithmes ne sont pas neutres. Il y a une formule qui est utilisée assez fréquemment pour dire que l'algorithme a une morale, c'est la morale d'effort, et il faut en avoir conscience. Pourquoi Parce que lorsque vous utilisez les smart contracts, lorsque vous défendez les smart contracts, vous adhérez à une certaine philosophie, et puis vous défendez une certaine idéologie. Vous adhérez à une certaine philosophie, c'est une philosophie ultra-libérale, et euh, qui euh, finalement correspond exactement à toutes les conceptions absolutistes de la théorie économique et de l'analyse économique du droit des contrats. On raisonne en termes de réduction des coûts, on raisonne en termes d'efficacité économique des droits du créancier. Euh, L'objectif, c'est euh, d'écarter euh, l'intervention de, de l'humain et de faire en sorte que les notions de bonne foi, de patience, de tolérance n'entrent pas dans le processus contractuel. Donc si vous défendez le développement des smart contracts, vous défendez une conception du contrat qui est ultra libéral Donc on peut y adhérer éventuellement, mais il faut en avoir conscience. Et on verra justement les difficultés que ça peut poser, notamment au regard d'un droit comme le droit français, les droits français et les contrats, dans lesquels il y a un certain nombre de freins, un certain nombre de limites. Également, lorsque vous prenez la blockchain, et cela a été évoqué hier, là aussi il y a une philosophie, qui est une philosophie libertarienne, qui consiste à dire qu'on veut créer un monde, un monde à part, qui ne dépend pas de l'État, un ordre juridique, et pas relevant à la Santi Romano, un ordre juridique totalement autonome qui pose ses propres principes, ses propres règles, et qui véhicule ses propres valeurs pour se détacher, se protéger de l'État. Alors, dans un État où il y a un système dictatorial, je comprends qu'on veuille se protéger, mais dans un État de droit où l'État est là pour protéger les droits fondamentaux, eh bien, défendre l'idée que la blockchain serait le monde idéal, je pense que c'est une vue de l'esprit de la poudre aux yeux. Bon, mais vous voyez, il y a une philosophie derrière, et il faut en avoir conscience, si ce n'est que cette conception libertarienne aujourd'hui, eh bien, est en déclin, Puisque l'idée de la blockchain libertarienne c'est la blockchain publique. Tout le monde peut y entrer de manière pseudonyme sans aucun contrôle, sans aucune condition et sans aucun tiers pour essayer de réguler ou modifier les règles de fonctionnement. Alors que ce qui se développe en réalité aujourd'hui ce sont les blockchains privées, une sorte d'intranet amélioré dans lequel vous avez quelqu'un qui contrôle, qui peut modifier les règles et une identification des acteurs. Et ces blockchains de consortium ou blockchain privé ou blockchain hybride, eh bien, euh, sont à l'opposé de la philosophie qui était développée au départ pour, euh, justement, encourager les blockchains publiques. Et puis, dernier point, c'est une idéologie. L'idéologie, et je vais reprendre une distinction qu'utilisait euh, qu Alain Supio lorsqu'il défendait. Euh, euh, lorsqu'il expliquait en tout cas le développement des contrats dans notre société, il parlait de contractualisation qu'il ne faut pas confondre avec le contractualisme. La contractualisation est une notion descriptive qui consiste à dire que quantitativement, l'instrument contractuel se développe dans des domaines notamment où on ne l'attendait pas, dans le cadre de la famille mais en droit des personnes et bien au-delà. Et à côté de cela, à côté de la contractualisation, il y a la, le contractualisme. Et là, qui est une idéologie, qui est un discours qui consiste à dire qu'il faut tout réduire au contrat et que les normes, aujourd'hui, doivent être contractuelles et on doit se séparer de toutes les autres normes, notamment la loi. Et donc, c'est une idéologie, un discours politique qu'on retrouve dans le smart contract. Il y a ceux qui prônent la smart contractualisation et qui décrivent un phénomène qui consiste à dire que le smart contract pourrait se développer en matière contractuelle. Et puis, il y a les smart contractualistes qui, eux, ont véritable, un véritable courant politico-technologique qui consiste à dire que le smart contract doit l'emporter dans tous les domaines. Et le risque c'est que cette technopholie devienne ensuite une technophobie et on a déjà certains adeptes qui ont peur du développement sans contrôle de cette technologie que serait celle des smart contracts. Alors vous l'avez compris en fait les smart contracts c'est un mal nécessaire pour reprendre la formule de Carbonier lorsqu'il évoquait l'inflation législative, c'est que les juristes doivent appréhender cette technologie et ils doivent l'appréhender sans freiner l'activité économique et le développement économique que pourraient apporter ces smart contracts. En un sens, ça répond au principe d'innovation que l'on connaît bien dans la notion de développement durable. Mais en même temps, comme c'est une technologie dont on ne connaît pas toutes les conséquences et qui génère un certain nombre d'incertitudes, eh il faut également contrebalancer contre le principe d'innovation par un principe de précaution. Ce principe de précaution consiste, pour le juriste, à être vigilant et à essayer de voir à la fois les vertus certes, mais également les vices de, euh, des smart contracts. Ce qui permet d'avoir mon plan euh, euh, en deux parties, en respectant les, les canons universitaires français, mais c'est de dire dans un premier temps, au nom du principe d'innovation, il faut absolument que le contrat de demain laisse une place au smart contract, mais en même temps, au nom du principe de précaution, il faut absolument que ce smart contract continue d'être l'objet du droit et ne se détache pas des règles, et notamment des règles étatiques. Alors, premier point, au nom du principe d'innovation, il faut absolument encourager le développement, de manière mesurée, mais encourager le développement des smart contracts, il faut que le contrat puisse être l'objet de ces, de ces smart contracts. Pourquoi Parce qu'il permet une sorte d'optimisation contractuelle et dans un second temps, on va se demander si pour autant il y a une véritable révolution contractuelle. Optimisation contractuelle, d'abord au stade de la formation, puis ensuite on verra surtout au stade de l'exécution. Au stade de la formation du contrat, le smart contract permet de réduire les coûts, permet de réduire les délais, et permet d'instaurer une plus grande sécurité. Je vous donne quelques exemples pour que vous puissiez prendre conscience de l'intérêt. Le smart contract va utiliser la technologie blockchain, dont toute la sécurité qui a été évoquée hier et aujourd'hui. Et très souvent, on a du mal à établir la preuve de la remise d'un document de manière certaine qui permet de faire partir un certain nombre de délais. Par exemple, la remise de documents dans la conclusion d'une vente immobilière qui va faire partir un délai de rétractation. Et bien grâce à la blockchain et au smart contract, à partir du moment où le document entre dans la blockchain, automatiquement, on considère que le délai commence à courir. De la même façon, pour divers types de notifications, euh, notifications pour faire partir un délai de droit de préemption, là aussi, on a du mal parfois à établir le moment précis où le document a été transmis pour faire partir le délai au bon moment. On a ça pour les droits de préemption du locataire. Il y a énormément de difficultés pour établir précisément si le do document a été remis. Est-ce que ce document est authentique Est-ce qu'il est complet Et à quel moment précis il a été remis On va pouvoir également, avec les smart contracts, eh bien, saisir en temps réel les différentes étapes d'un processus contractuel que ce soit dans le cadre de la data room ou que ce soit dans le cadre, par exemple, de, de la création d'une œuvre artistique, on peut en temps réel justement protéger une œuvre artistique, alors qu'actuellement, on peut la protéger qu'au moment où elle est finie, il est assez rare justement qu'on procède à une déclaration au fur et à mesure de sa création. Donc avec le smart contract, il y a une sorte d'authentification de, de, de sécurité en temps réel qui peut être instaurée. Alors ce n'est pas au stade de la conclusion que le smart contract est le plus intéressant, mais au stade de l'exécution, puisqu'on va pouvoir automatiser un certain nombre de tâches une fois qu'un fait est accompli, qu'un document est remis ou qu'un acte est réalisé, eh bien vous allez avoir une transmission automatique. Transmission automatique de quoi Transmission automatique de fonds, par exemple. J'ai pris l'exemple tout à l'heure du train qui arrive en retard. L'information est entrée dans la blockchain. Automatiquement, les fonds sont versés à l'usager qui a été victime de ce retard, sans qu'il y ait de demande, sans qu'il y ait de tiers, de manière totalement désintermédiée, et totalement automatisée. On a un autre exemple. En matière, par exemple, de garantie autonome, vous avez la garantie documentaire. Une fois qu'un document qui est prévu par la convention est remis, automatiquement, les fonds vous sont versés. Et l'intérêt de la garantie autonome, c'est qu'elle est automatique. Et grâce au smart contract, elle sera encore beaucoup plus automatique, puisqu'il suffira que le document soit remis, et remis dans une blockchain et donc authentifié, et automatiquement, eh bien, les fonds seront libérés. On peut également prévoir l'automatisation de l'exécution progressive de contrats. Je prends en droit français la vente en état futur d'achèvement. C'est une vente d'immeubles à construire, et au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux, on libère des fonds. Plus besoin de faire appel à un séquestre ou à une banque, il suffit simplement de créer un smart contract et au fur et à mesure où il est établi que vous êtes arrivé à un certain seuil de construction, eh bien les fonds sont libérés. On peut faire la même chose avec une hypothèque rechargeable en temps réel. Vous avez une hypothèque rechargeable et le moindre euro ou le moindre dollar canadien qui serait remboursé libérerait la recharge et permettrait de reconstituer une sûreté derrière. Et on pourrait justement être, faire des opérations sur mesure en temps réel grâce à cette automatisation des tâches par le biais des smart contracts. On peut également automatiser le début et la fin d'un contrat, c'est tout le marché des objets connectés, avec un, un logiciel qui marche assez bien actuellement qui est Slowkit, vous allez louer un appartement, plus besoin d'Airbnb, vous avez un rapport direct avec le particulier, vous avez votre vos smartphone et puis vous le mettez devant la porte et ça vous ouvre la porte à partir du moment où il est établi que vous avez versé les fonds. Et tout est automatisé. On peut faire la même chose pour une promesse classique. Il y a une date qui est prévue pour la réalisation d'une condition suspensive. Si la date n'est pas respectée, automatiquement la promesse est caduque sans aucune intervention humaine et restitution éventuellement des fonds ou éventuellement perte des fonds si on considère que cette, cet échec vous est imputable. Mais vous voyez, on, on peut aller très très vite dans des opérations contractuelles et ne plus subir l'intervention humaine. Alors, est-ce que c'est une révolution contractuelle pour autant euh, Il est vrai que c'est beaucoup plus sécurisé. D'abord, on a des documents qui sont remis qui ne peuvent pas être falsifiés. Lorsque vous avez une multitude d'intervenants, que ce soit dans le transport de marchandises par exemple ou lorsque vous avez euh, des, euh, des projets immobiliers complexes dans lesquels vous avez euh, une centaine d'intervenants, eh ça permet justement d'éviter les mauvais acheminements, ça permet d'éviter euh, qu'une personne qui fait preuve de mauvaise volonté eh bien, ne, remette, ne remette pas le document, ça permet de créer des plateformes où tous les documents vont être accessibles et sécurisés à tous, en mettant au centre le patient éventuellement, mais même un client quelconque dans une opération comme une opération immobilière, vous avez souvent des diagnostiqueurs, l'administration fiscale, le notaire, le vendeur qui intervient. Et si vous avez l'acquéreur au milieu, il y a une plateforme numérique sur laquelle il y a l'ensemble des documents qui peuvent être accessibles, éventuellement en limitant l'accès comme on le fait actuellement en matière de transport. Et vous voyez que c'est un progrès considérable pour ce qui est de, pour ce qui est de la sécurité. Également, est-ce que c'est un processus qui est totalement désintermédié? Dans une certaine mesure, il va y avoir une désintermédiation, c'est-à-dire que les tiers de confiance, on va pouvoir s'en passer pour des actes d'une grande banalité, ce qu'on appelle les commodités. Et il est vrai que demain, probablement, Uber, Airbnb, Blablacar, qui sont des intermédiaires des plateformes numériques, pourront disparaître et être remplacés par des systèmes de blockchain et de smart contracts avec notamment euh, l'Internet et des objets, euh, des objets connectés. Simplement, dire qu'il y a une totale désintermédiation est totalement faux. Euh, D'abord, il y a des hypothèses où un tiers est imposé par la loi, l'acte contresigné par avocat où on impose l'intervention d'un avocat, l'acte notarié pour des conditions de validité ou des conditions de posabilité. Il y a également des hypothèses où le tiers va intervenir, mais c'est prévu euh, par les, les blockchains ou les smart contracts, c'est ce qu'on appelle l'oracle ou le ledger. Lorsque l'information n'est pas dans la blockchain et que c'est une information qui vient de l'extérieur, vous avez un oracle qui peut également être un algorithme, hein, mais un oracle qui est actuellement surtout une personne morale, une personne qui pourrait être responsable et qui va intégrer dans la blockchain l'information manquante. Et c'est cette information qui va permettre de faire produire au smart contract tous ces effets. Donc il y a un nouveau tiers de confiance qui serait cet oracle, mais il n'y a pas une désintermédiation totale. Et puis, la désintermédiation totale, pour un consommateur ou un justiciable quelconque, c'est une mauvaise chose puisqu'il lui faut un responsable. Et très souvent, on a besoin d'identifier une personne à laquelle on va pouvoir imputer une responsabilité. Et donc, à un moment donné, lorsqu'il y aura un problème juridique ou un problème contentieux, on va voir réapparaître un éventuel tiers, on va rechercher un éventuel tiers auquel on pourra euh, rattacher une éventuelle responsabilité. Et puis, dernière question, est-ce que le processus est entièrement dématérialisé C'est l'idée que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut tout smart contractualiser Est-ce qu'on peut tout algorithmer et ne plus avoir de contrat fiable Le modèle actuel, c'est un contrat classique que vous avez conclu dans le monde réel, et puis un smart contract qui va venir automatiser un certain nombre de tâches, avec les exemples qu'on a vus ensemble. Est-ce que je ne pourrais pas tout smart contractualiser Alors, pour l'instant, ça existe, c'est ce qui a été évoqué hier à travers les ICO, c'est le seul cas avec des opérations assez simples où tout est smart contractualisé, mais pour l'instant, il y a des limites juridiques et technologiques à cette smart contractualisation totale. Limites technologiques, parce qu'il y a des notions juridiques qu'on n'arrive pas à intégrer dans le smart contract, et surtout des limites juridiques, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a des conditions de forme qui sont imposées par les règles, des mentions manuscrites qu'on ne peut pas intégrer dans un smart contract, éventuellement même des, euh, des problèmes de preuve qui ne sont pas totalement résolus aujourd'hui et qui ne permettent pas justement de tout smart contractualiser. Alors voilà assez brièvement ce smart contract qui permettrait, on le voit, de de rendre plus efficace, plus rapide l'exécution d'un contrat, ou même de sécuriser davantage la conclusion d'un contrat. Et il me restait 4 minutes pour mériter ton bouquin, et franchement, vu comme je suis radin, il faut absolument que je puisse l'avoir gratuitement, le smart contract est également l'objet du droit, il doit rester l'objet du droit. Et donc, en même temps qu'on développe ce smart contract pour améliorer la conclusion et l'exécution du contrat, il faut absolument penser à la manière de le réguler et de l'encadrer juridiquement. Alors on peut le faire d'abord en assurant une régulation par le smart contract, en agissant sur le, la technologie elle-même, mais également au-delà du smart contract. Par le smart contract, il faut comprendre actuellement qu'il n'y a pas de droit, que le législateur préfère attendre de voir comment les choses évoluent, et donc en attendant, on a tout de même des acteurs économiques qui utilisent ces technologies. Comment peuvent-elles faire Eh bien utiliser le contrat comme on l'utilise habituellement, comme une technique de gestion des risques, c'est le terme qui était utilisé par Mousseron. Et on va pouvoir, par des clauses contractuelles, limiter les risques liés au smart contract, qui certes suppriment certains risques, mais font naître, font naître de nouveaux risques liés à cette nouvelle, nouvelle technologie. Alors quelles sont ces clauses Les problèmes du smart contract, c'est qu'il ne gère pas l'imprévu, il ne gère pas l'imprévisible puisqu'il n'y a pas encore d'intelligence artificielle. Et donc, il va falloir prévoir des clauses de force majeure, voire des clauses de renégociation parce que les choses évoluent très vite. Clauses de force majeure, notamment lorsqu'il y a des problèmes de, de, de réseau qui est disponible, ou de piratage, ou de corruption de données, et dans toutes ces hypothèses-là, il va falloir encadrer les risques par, des types, par ce type de clauses que sont les clauses de force majeure. Également, il peut y avoir des dommages très graves et irréversibles, c'est la raison pour laquelle on doit mettre en place une sorte de compliance numérique euh, on va évoquer cet après-midi la collectability, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire des clauses par lesquelles on va imputer les risques, des clauses par lesquelles on va prévoir un contrôle des comportements, lesquelles, dans lesquelles on va imposer euh, des procédures et des obligations de transparence, justement pour prévenir les risques en raison de l'automaticité des smart contracts. Donc euh, ces clauses d'imputation et de répartition des risques sont des clauses auxquelles il faut, euh, il faut réfléchir. Également, dans l'hypothèse des blockchains ou des smart contracts, vous avez un droit qui est souvent déterritorialisé, où il y a une externalité très forte et il faut prévoir des clauses attributives de juridiction, des clauses de choix du droit applicable. On a également des problèmes d'incertitude probatoire. Et de la même façon, comme on l'a fait, et comme on le fait traditionnellement lorsqu'on est confronté à une nouvelle technologie, prévoir des clauses qui vont déterminer la charge de la preuve, l'objet et les modes de preuve. Donc toutes ces clauses contractuelles vont permettre, pendant cette période de transition, eh bien, de limiter les risques liés à l'utilisation des smart contracts. Et puis, toujours dans le cadre des smart contracts, il va falloir repenser la place du tiers, ce fameux oracle que j'évoquais tout à l'heure, qui est une nouvelle profession qui va se développer. Qui sera cet oracle Est-ce que ce sont les institutionnels classiques, comme la SACEM par exemple, pour, euh, la SACEM, ou les NPI, qui pourraient jouer ce rôle d'oracle et entrer l'information dans les blockchains Est-ce qu'on devrait accorder une place plus importante aux juristes Certains avocats pensent qu'ils sont les mieux placés, par exemple, pour jouer ce rôle d'oracle et entrer l'information dans la blockchain, puisque ce sont des professionnels du droit et ils assumeraient les responsabilités derrière avec l'assurance qui les protège. En tout cas, pour l'instant, il n'y a aucun droit spécial applicable aux oracles. On devra donc prévoir des clauses contractuelles, encore une fois, dans lesquelles on va clairement déterminer leurs obligations, l'étendue de leurs obligations... Mettre en place peut-être une obligation d'assurance, puisque demain, ceux qui vont supporter la totalité des risques si les blockchains se développent, ce sera cet oracle qui sera chargé d'entrer l'information et d'authentifier avant d'entrer l'information eh les différents éléments, les différentes données qui vont servir à automatiser la mise en place du, du smart contract. Et puis pour finir, je suis déjà en retard, pour finir, il faut également penser aux problèmes qui vont au-delà des smart contracts. Il y a des problèmes de droit qui viennent en limiter pour l'instant le champ d'application. J'en évoquerai quelques-uns en droit des contrats. Comment, dans un smart contract, intégrer, par exemple, le principe de bonne foi Alors, pas tant le, la notion de bonne foi, mais même le principe de bonne foi. Le smart contract n'est pas, pour l'instant, suffisamment intelligent pour essayer de moduler les règles en fonction de la bonne ou mauvaise foi, et il n'est pas capable non plus d'apprécier la bonne ou mauvaise foi euh, des différents acteurs. Comment, dans un smart contract, intégrer des notions telles que le raisonnable, le légitime, le, la disproportion manifeste pour l'instant, ce n'est pas possible, mais encore une fois, avec les logiciels prédictifs et l'intelligence artificielle, demain peut-être, eh bien, on aura, ce qui n'est pas rassurant non plus, mais on aura une meilleure appréhension de ces notions à contenu variable par les smart contracts. Comment combiner les smart contracts avec des règles d'ordre public Par exemple, le smart contract se caractérise par son automaticité, notamment au stade des sanctions. Est-ce que c'est compatible avec la règle d'ordre public qui veut que le juge peut accorder un délai de grâce au débiteur Dans ce cas-là, il y aura une incompatibilité. Est-ce que le smart contract ne déroge pas cette règle d'ordre public Et dans ce cas-là, ce sera totalement inefficace. Le smart contract et son automaticité dans les contrats d'adhésion, puisque ce sera un contrat d'adhésion le plus souvent, est-ce que cette clause ne peut pas être qualifiée d'abusive Très certainement, face aux consommateurs ou dans des hypothèses de contrat d'adhésion, eh on aura affaire à des clauses abusives et le juge n'hésitera pas à priver d'effet les, les clauses de ce smart contract. Et puis plein d'autres règles, plein d'autres règles qui vont au-delà du droit des contrats. Comment combiner le smart contract avec le problème des procédures collectives, puisque cette automaticité de la sanction peut être incompatible, avec la sanction de la rupture abusive de crédit en matière de droit bancaire qui est également compatible avec le droit à l'oubli, si ce n'est que là on en fait trop à mon sens, parce qu'il n'y a pas d'informations personnelles comme ça a été dit, c'est juste la marque, l'empreinte numérique qu'on retrouve sur le sur la blockchain, mais toutes les données personnelles sont à l'extérieur, donc il n'y a pas véritablement d'atteinte au droit à l'oubli, et puis si c'est un droit comme les autres, il suffit d'introduire une clause dans le contrat, par laquelle on renonce en utilisant le smart contract et la blockchain, à son droit à l'oubli, et on accepte que des informations concernant, eh bien, ne puissent plus être effacées sur cette technologie. Alors, je ne vais pas euh, aller plus loin, juste pour vous dire que euh, ceux qui prônent que la blockchain et, la smart contract, et le smart contract échapperaient au droit et pourraient à terme eh bien, écarter de plus en plus les juristes et entraîner une, une disruption des métiers du droit c'est totalement faux et on le voit dans deux exemples récents et je finirai par là deux exemples qui montrent que la blockchain et le smart contract ne peuvent pas échapper à leur destin juridique premier élément c'est que la blockchain à l'origine était le symbole euh, du, euh, du, du libertarien qui voudrait justement échapper à toutes les règles Or, l'un des cofondateurs des bitcoins a, hein, le 8 février 2018, déposé un brevet européen pour protéger la blockchain, ce qui montre que c'est une philosophie totalement opposée à ceux qui avaient créé la, la bitcoin au départ. Et puis, le deuxième exemple, celui qui a été évoqué par Thomas hier, c'est que la bitcoin était censée échapper à toute qualification juridique, mais pour des raisons fiscales, eh bien, on a qualifier celui-ci de biens meubles incorporels pour lui appliquer le régime des plus-values et puis pour les revenus, eh bien on a appliqué le, le régime des bénéfices non commerciaux et des bénéfices industriels et commerciaux et donc finalement, ce qu'évoquait tout à l'heure Jean-Christophe est tout à fait vrai le droit peut s'adapter, mais en revanche ici c'est un droit qui est très strict et très rigoureux et qui pourrait éviter qu'il y ait certains abus et qu'il y ait trop de fantasmes autour des smart contracts. Merci.